0: 千千千冊八十六西田喜太郎西田喜太郎哲学論集岩波文庫自分を語ることは一番たやすいようでいて一番難しいりんごや公園や北条泰時や集積回路を語るときは自分の位置が対象から離れた外にいる自分を語ろうとするとその自分を語っている自分の位置が言葉のたびに動いてしまう。そこが難しい。哲学とは、その自分の語り方を問うことに始まり、そこに終始する。西田喜太郎は自分の生涯を振り返って、こう言った。私の生涯は極めて簡単なものであった。その前半は黒板を前にして座した。その後半は黒板を後ろにして立った。黒板に向かって一回転を成したといえば、それで私の電気は尽きるのである。なかなかこうは言えない。こうは言えないだけではなく、西田喜太郎は自分を語るにあたって常に他に席を譲るようにした。それでいてその内なるものを多様に語ってきた。清沢万志のミニマルポッシブルに通じるものもあるが、その語りは苦渋にも飛躍にも満ちていたし、反省ににもも解放にも向かった。この語りの方法が西田の禅の経験からきて,来ているのは明らかである西田は昭和20年の6月75歳で没するがその最後にあたって書き上げたのが場所的論理と宗教的世界観だった最後の最後まで禅と共にいた西田の生涯の根底には一貫して禅とそして無があった自分を語りながら善と無を語り善と無を語って語ることを問うたそれが常に起爆し続けていた西田の最後はドイツが無条件降伏をした1ヶ月後日本がポツダム宣言を受理する1ヶ月前のことである鈴木大説はせめて日本のために5年を生きながらえさせたかったと言った大説は言った西田喜太郎の生涯は人生座り込みであったと。畳に座り、施作に座り、板に座り、書に座り、日いに座り、日本に座り、壁に向かって座り、直感に座り、夜半に座り、無に座り、石に座って逆にも座った。西田の禅の詩は、節問現象である。生生涯の同級生は鈴木大説であるそのことから西田についての今夜の僕の話を始めようと思うまず西田の生涯の傍らにずっと席があった2人のことを話しておく「質問現象は京都小国寺の荻野の独音の方を継ぎしばらく国体寺の館長を務めているうちに突如としてそこを辞して」金沢郊外の宇多津山の先進庵に暗居を結んださすがに水上勉が「覇愛」という作品に節文の日々を克明に描いているこの破天荒の僧の生き様は謎に満ちているとも書いたそこへ西田は通ったすでに全員をかじっていた西田は明治3年に石川県河北郡の浮野村に生まれ四皇に入った時に北条時行という数学者にやっている北条は後の東北帝大の総長とも学習院の院長ともなった人士で明治を代表する血相であった今北光善のもとで孤児となった人物で相当の変わり者洋曲と将棋と野球には目がなかったが相手が気に入らないと何も話せない西田はそこに食らいついて17歳から1年ほどを書生として入り込んだこれが西田の1枚目の底を作ったその代わり高校は中途退学した四皇時代の同級生に鈴木大拙がいた大拙も北条時行に感化されて大いにうなりこちらはさっさと東京帝大から鎌倉に入って今北高禅の門に身を投げ出した西田の方は節門老師に翻弄されながらも何とか座り続けるのだがどうも禅奏には向いていない密かに哲学を志す中でそれでも節門老士の心にと体突落を預けて座ることだけはやめないようにと決めた「寸心という小事号をもらった今でも西田をしのぶ会は寸心会というこうして西田は大説を追って東京帝大に入り禅門には入らず金沢に戻って高校教師の職を得て座りつつ哲学の準備に取り掛かった座禅とは存在が無から座り直すことである直立二足をもっぱらとして文明文化を築いた歴史を直ちに独な内しは終局させて座る世界も存在も恋も男も山も両親も音楽も何もかも座り込んだら何もないしかし座禅には座禅から立ち上がる出場というものがある座禅が座禅のままであるならそれはただの状態になってしまうだからどこかでガバッと立ち上がるそして日常のサムをするそしてま,また迷って座るこうして次第に結果も出場も身についていく西田はこれにかけた不動の座禅が立ち上がったままそのままの形で哲学できないかと感じたしかもヨーロッパ哲学の優れた論理や概念を取り込んでそこへ無の哲学を持ち込めないかと考えた。片っ端から哲学書を読んだ。これが西田の二枚目の底となった。西田の生涯は、禅に潜む無に向かい、無を哲学し、無に登記するための人生になるのである。30歳前後は、一日に十数時間を嗜観たざして、その合間にダンテの新曲にふけったようだ。中井町民は、我が日本古いにしえより今に至るまで哲学なしと1年夕飯に書いたこのこと知ってか知らないでか西田はこれを初めて覆してみせた町民がそう書いてから10年後のこと明治が大帝と乃木と巧木と共に倒壊する直前の明治44年の金沢を出て京都帝大に迎えられてすぐの満を持しての禅の研究の刊行だった日本哲学の誕生であるもっともそのような評判が立つのは大正15年に相田喜一郎が「西田哲学」という言葉を使ってからのことで学生たちが京都帝,帝大で無然として抗議する西田の禅の研究に惹かれていったことを別にすればすぐに禅の研究が理解されたわけではなかった後で説明するが西田自身もこの著作には不満を持った。西田は禅の研究を書く直前の明治40年、次女と五条を相次いで亡くした。ここで覚悟した。妙理を思うて、半問絶寒なき心の上に、一尺の冷水を浴びせかけられたような心持ちがして、一種の涼みを感じるとともに、心の奥より秋の日のような清く温かき光が照らして、すべての人の上に純潔なる愛を感じることができた。と試作の試作と体験に書いていてるさらに次のように加えた特に深く我が心を動かしたのは今まで愛らしく話したり歌ったり遊んだりしたものがたちまち消えて湖中の白骨になるというのはいかなるわけであろうかもし人生はこれまでのものであるというならば人生ほどつまらぬものはないここには深き意味がなくてはならぬ西田は疑うに疑いようのない直接の知識を追求する気になったのだ。人間にとって疑うことのできない確実なものとは何か。普通は外界の事,事物や現象は我々の感覚や意識とは独立して確実に存在しているように思われる。すなわち主観がどうあれ客観的なものは実在しているように見える。しかし西田はそれだって疑おうと思えばいくらでも疑えると考えただいたいそれらを実感している我々の感覚や知覚の実在性が突き止められていないそこで西田は自分の主観と客観がまだ分かれる以前のまだ知・情・意の区別も全くない純粋経験というものを想定してみただから禅の研究の冒頭に例えば色を見音を聞く刹な未だ種ももななく核もないいと書いたしかもこの純粋経験はある程度の複雑な体型を持つだろうと考えた現初の経験であるはずの純粋経験が複雑な体型を持つとはおかしく見えようが西田はそうではないと考えた例えばここにコップがあるとしてそのコップを自分が認知できるのはコップ以外のさまざまなものを知覚しているからであってつまりはコップ1個の知覚や認識にも結構複雑な体系が動員されている。そうだとしたら、純粋経験にもそういうことが想定されてもよい。ただしそれは、現初的なものなのだから、ちゃんとした体系があるわけではないだろう。そこには分裂や衝突が起こっていて、それが何らかの格好で統一されているのだろうと推理した。このような複雑な純粋経験が、人間の意識の中でその後に成長し発展していったらどうなるか西田はいずれ勝ったつきわまりない宇宙のような活動になっていくだろうと想像したまたそこには最初から「が」「我」などというものは入っていないだろうと考えたきっと「が」は純粋経験の後から派生してきたもの後から抽出されたものに過ぎない最初から入っていたのは統一への意志のようなものだけではないかそう考えたこうして西田はこの純粋経験が発展した宇宙的なるものを神とみなしまたそれを人間が獲得し得た時のものを善と見なしたごくごく破所っていえば以上が禅の研究の骨格である漠然と見れば例えばホワイトヘッドの有機体哲学やベルクソンの純粋持続の哲学のようにも感じられるがあまりにもも上学的でで最初から理念と理とと想で論理を運んだだけとも見える実は西田自身もそれを感じてこの後自分の施策の限界を切り開いていくことになるのだがそれでもこれが日本哲学の本格的な第一歩だと評価されたのはヨーロッパ哲学の概念を検討しながら一つずつ日本語の語法にその試作の後を位置づけていっったたからだった西田哲学とは日本哲学である前にまず日本語哲学だったのである大正6年禅の研究以後の西田の思作の成果を問う「自覚における直感と反省」が発表されたここで西田は直感を反省とカップリングしてつかむという目標を立てている。西田は直感を、主角の未だ分かれない、知るものと知られるものと一つである、現実のままな普段進行の意識というふうに捉えたのだ。純粋経験が最初の状態から、意識の状態まで進んで、そこに直感が生じていると見た。その直感を反省する自分がいる。ということは、直感する自分とそれを反省する自分がいるということになる。つまり、二つの事故が分裂ないしは対比されている。これを西田は、意識する事故と、意識される事故とおにみた。いわば、自分をめぐる死に姫と死に安であろう。しかし、この二つの自分を放っておけば分裂したままである。そこで、その二つの自分を統一する自分が必要になる。ただし、統一する事故を新たに増やすと、その統一する事故を直感し、その事故を反省する事故がまた必要になり、やがて事故だらけになる。これではまずい。そこで西田は、意識する事故、直感と意識される事故、反省の両方を生んだ能動的事故のようなものを想定した。これが西田独特の自覚の働きである。ここまでで大体前半の推論になるのだが、後半になって、西田はこの自覚の働きは絶対自由意志のようなものではないかという提案をする自覚の根底にそういう意志の動向のようなものがあるのではないかというのだいわば最も深い自覚とも言うべきものだがそれは西田にとっては思の極限であってそれとともに一切の反省的な思惟を生み出す創造作用の根源でもあったこうして西田はやっと世界を成立させる哲学の根拠の候補をうっすらと手にしたような気になるそこではあたかも「説問現象老師のような絶対自由意志が世界を自ら表しているのであるそこはきっと無から有が生ずる創造作用の言響なのであるしかしその言響を説明しようとするともうペンが走らない何かがまだ間違違っているに違いない。るにな西田はこうした自分の施策にうんざりもするこの書は世の施策における悪戦苦闘のドキュメントである幾多の紆余曲折の後世はついに何らの新しい思想も解決も得なかったと言わなければならない「刀折れ」や「尽きて、功を神秘の軍門にうた」というそしりを免れないかもしれないと率直に書いている大正7年から、西田に再び不幸が続いた。母の死、長男の死、子供たちの病気、妻の死などである。西田はこの時期にかなり歌を詠む。例えば、運命の鉄の鎖につながれて、打ちのめされて立つ術もなし。しみじみと、この人生を糸いけり、今日この頃の冬の日のごと。かくしても、行くべきものかこれのように、いつとせこなた、やすき日もなし。かにかくに、重いしことの後耐えて、ただ春の日ぞ、親しまでける。愛宕山、入る日のごとく赤々と、もやしつくさん残れる命、というふうに。この4種目の歌は、僕も下村虎太郎さんの家で見せてもらった。下村さんは西田を心から敬愛する門下生であるが久松新一、田辺はじめ、三木清らと共に京都学派を構成していったメンバーの一人であるその西田先生から頂戴した賞を僕に見せるときは嬉しそうというよりも泣きそうな顔をしていた泣きそうなのは下村さんだけではない西田自身が泣きそうだった時期の歌なのである西田は悩むここまでの自分の施策は半ばは失敗だったかもしれない禅の研究に払わまれた廃止からの発芽はなるほど日本哲学不毛の土壌に一条の方向を放ったかもしれないがそれを受け取る論理やそれを改革するイメージの壁やそこに密を蓄える説得力を変えた西田は脱出を試みた脱構築に向かったそれが無の場所の構造になる昭和2年働くものから見るものへというある意味では禅の研究よりずっと重要な日本哲学史上の最初の金字塔とも言うべきにピッケルが打ち込まれたこれは前年の場所に続くものだった西田が場所を重視することにしたのはヨーロッパの U の哲学から東洋の無の哲学に向かうには老いてあるということのその老いてに注着目しなければならないと気づいたからだったこの老いてが場所であるここで西田はこれまでの自覚や絶対自由意志を「働く」という動作的な言葉に込め直感を「見る」という言葉に集約させたそしてその直感の対象あるいは受け皿に「無の場所」という概念を導入したそれまで西田は主観と客観が分かれる以前の純粋経験に哲学の出発点を求めていたそれが禅の研究であるしかしここにきて、西田は人間の意識の働きというものは主観が客観を包むのだと考えるようになった。自分という見るものにはその自分を包む無の場所のようなものが介在していると考えた。これは大胆だった。例えば、カントの哲学では主観が客観に働きかけて客観を構成していく作用が認識であるという風に捉え,か捉えていた。それを西田は主観が客観を包む包摂関係こそが認識であると捉え、意識とはそのような包摂関係を反映して映し出す場所なのではないかとみなしたのである。西田は何をつかんだのか。まず、主観が客観を包むということを一般が特殊を包むというふうに判断した。例えばコップを認知する場合、我々はコップでないものやコップに似たものなどを次々にして認知していく中で、このコップという特殊をガラス製品や日用品といった一般概念のうちに素定するようにしているわけである。だからコップをコップとして識別できる。ということは、我々は一般によって特殊を包む何らかの能力や向きというものを持っているはずなのである。しかもその一般概念には様々なレベルやレイヤーがあって、それを工事にも定時にもすることができる。コップの上には容器が、容器の上には器物が、その上には物質という概念が待っている。アリストテレス以来、この工事の終点にある一般概念はカテゴリーというふうに規定された。では、そのように特殊と一般に包摂関係があると見えるのはなぜなのか。特殊、客観は一般、客観。主観にに含まれるるという,ふうに決めたからである物質はコップであるというよりコップは物質であるといった方が理解しやすくなると感じたからだこれはカテゴリーの包摂関係としては便利であろうけれどもそのようにコップや物質を認識している自分との関係はどうかそうしたカテゴリー関係が成立するのも自分がその用語を発する時に区分けしたからであるに違いない。用児はブーブーとまんまを区別しながら僕や私にたどり着く。最初から自分があるということはない。そうだとしたら、特殊と一般をめぐるカテゴリーの包摂関係の直前には、主語は述語の中に含まれる。述語は主語を包摂するということが起こっているのではないか。まとめれば、主語イコール客観イコール特殊は、述語イコール主観イコール一般に包まれていくようになっているのではないかそのように西田は考えていったのだったこれは大筋で後のゴットロープ・フレーゲの「術後は主語を包摂する」という術後論理そのままの先取りだったこのことについては僕も「知の編集工学朝日文庫」に書いておいたしかし西田はそこにとどまっていたのではなかったそうした法説関係が生じる以前を考えたい一体何がどこで主語と述語に分かれていくのかどこかに分かれ道があるのかそこを考えた西田はそこで主語となって述語にならないものや述語になって主語にならないものがあるだろうと考えた西田はそのことを詳しくは説明しなかったのだがここには文法や語法を含む言語そのものの本質からの推理が働いていたこうして、とりあえずの中間結論を言えば、意識のようなものは常に現、術語的で、主語にはなりにくいと考えたのである。例えば、自分とか我々とか、また、S や井戸や、絶対意志などというふうに、意識を統括しているもの、ないしは意識を動かしていそうなものを主語に持ってこようとすると、意識は意識でなくなっていく。かえって、たくさんの述語を必要としてしてまう。それは西田自身が苦労して純粋経験などと名付けて意識の奥を探ろうとして失敗したことでもあるそれよりもむしろ術後性にこそ意識が見えてくる発芽してくると考えた方がいいそこまで推理した西田はこの術後的な一般の方にこそ無限の入れ物のような作用を持つ場所があってそれを見ることによってこそ直感が動くのではないかそうだとすれば、その場所は無の場所のようなものではないかと結論付けたのだ。無の場所というのは、そこへ来るとカテゴリー関係と自分との関係が解き合っていくところであった。もう一度まとめて言うと、働く者は主語を持って能動的に働こうとしている行為なのである。見る者はそのような作用を根底で受け止めている。その根底に無の場所がある。それは優れて術語的で、かつまた一般の一般とでも言うべきもので、その場所は無底なのである。ちょうどコップには底があり、その底によってコップという意味や実在が支えられているのだが、その底自体には底がないのと同じことで、場所そのものには,は無底なのである。西田はそのように考えて、ひょっとしたら、この無の場所には善が極めた絶対無と言ってもいいようなものが潜んでいるのではないかというふうに期待した昭和3年西田は京都帝大の教授の席を退くと毎年夏と冬を鎌倉で送るようにしていたそこで一層の洞察を深めることにしたそこに湧いて出てきたのが昭和5年の一般社の自覚的体系と昭和7年の無の自覚的限定である。中でも無の自覚的限定はさえ渡った。実は僕が最初に西田を読んだのがこの無の自覚的限定だった。その数説が高校の全校実力テストの国語の読解問題に出た。どのくらい回答できたのかは忘れたが、その実力テストの結果が発表されると、国語の部門は僕がトップになっていた。それで勢いづいたのかどうかも忘れたが、きっと気合が入ったのだろう。西田の文章をもっと読みたくなって、図書館の全集を拾い読みし始めたのである。どこまで理解したのか今ではおぼつかないが、何かに浸水した。何かがにじみ渡っていく気がした。その頃鎌倉の手屋に通って世話っていたせいもあろう。富士見町教会へ通っていたせいもあろう。ともかく西田の文章が、あのヴァレリーの。のののの一夜よよううにに稲妻のように入ってきたのであったそれはともかくこの段階の西田がまず着手したのは場所を術後性にのみ限定しないで守護・客観と術後・主観の両方の相互作用をそこで担うものと見直すことだったそこで一般者の自覚的体系では一旦場所という考え方を奥に引っ込めてその代わり場所から立ち上がってくる一般者を判断的一般者、自覚的一般者、H 的一般者などと分類してみた。判断的一般者というのは客観的世界としての自然界を認識している一般者のことで自覚的に世界を見ていない。自覚的一般者は自己を意識してそこへ判断的一般者を引き入れる。これまで西田が考えてきた反省という働きはここに起こる。こうして知的な自己というものが形成されていくのだが、これは自己意識を、自己意志を持ちすぎることもある。そこを出場する必要がある。この出場したものが英知的一般者である。ここには自在に直感が動き、もともと西田が出発点にした全が自由に作用する。ここまで書いて、西田は女子英学塾、後の津田塾大学の教師だった。山田琴はまだ若かったがその後の西田を死ぬまでしたいまた献身的にサポートしたようだ西田は領館における低侵入に出会ったのだそれが良かったのか次の無の自覚的限定がさえにさえた西田は再び場所の思想に回帰して全てが絶対無の場所から成立している世界を想定しその無の作用が世界を染め上げていくことを構想するそこには、西田が52歳にして初めて導入した他者というものがいぶし銀のように光っていた。再婚以来、西田は我々は一体どのように他者を理解するのだろうかと考えていた。自分が自分のことを考える哲学ではなくて、自分が他者のことを考える哲学を考えようとした。普通は他人が何を考えているかということはわからない。顔色を見たり、言葉尻に引っかかったりしてみるが、どうもつかめない。しかし、では自分は何を考えているかということが分かっているかというと、もっと分かっていない。他人のことも分からないが、自分のことも分からない。そのくせ他者を自分の問題にしがちになっている。このままではおかしい。きっと自分と他者を一緒に考えられる何かがあるはずに違いない。そこで西田は、実は各自が自分自身のうちに内界を分かつということがそれぞれに起こっていて私と汝は相互に境界を渡りながら互いが互いを構成するようにあるいは再構成するようになっているのではないかという仮説を立てるここはマルティン・ブーバーの我と汝とも関係して興味深いただしここから西田は一旦面倒な方に進んだこの「私と汝は互いに否定を持って媒介的に術語を共術性を共有させつつ一般者としての自覚に達すると考えたのだ。いわば弁償法的な論理を使ったのである。これは失敗だった。せっかく結果と出場を繰り返して、繰り返してきた善にもなっていない。西田はいつもこのような失敗をして座り直す。この時も座り込んだ。こうして西田はここに絶対の他という概念を入れてそこに損失や悲哀を媒介しとした格別な哲学を確立しようとしたのであるこんな風に書いた「自己が自己において絶対の他を見ると考えるとき我々の自己は死することによって生きるという意味を有し他の人格を認めることによって自己が自己になる」私の根底に汝があり、汝の根底に私があるということができる。事故の底に絶対の他を認めることによって、内から無媒介的に他に移り行くということは、単に無差別に自他合一するという意味ではない。かえって絶対の他を媒介にして、汝と私が結合することでなければならない。私は他において私自身を失う。これとともに、汝もまた、この谷において何時自身を失わねばならない。私はこの谷において、汝の呼び声を、汝はこの谷において、私の呼び声を聞くことができる。この西田のメッセージは強烈である。悲しいところもある。ちょっと危険なところも感じる。また、前奏に胸ぐらをつかまれて、さあ、お前の肝ったもんわしがくれてやろうか、と言われているようなところもある。さもなければここにはエロスとタナトスの真の交換すら感じられるかつてある精神医学者はこのようなニシダの発想にはすこぶる分裂症的な特質が出ていると指摘したことがあったさもあろうと思う僕は特にこの辺りのニシダにはドゥルーズ語りがアンチオイディプス資本主義と分裂症で持ち出した議論を感じていただからニシダがポストマナンだというのではないそこにはむしろポストモダン思想が未だ踏み込めないでいるものがすでに西田に用意されていたと言った方がいいだろうそれは西田が分裂症のように事故の中に他者が介入するのではなく事故と他者はあくまで絶対に他なるものであるのにそれなのに互いに通底するはずだという展望を持ったことにあるこうして昭和8年の哲学の根本問題で西田は鮮やかなターーンオーバーを果たすのである西田は父殺しにも向かわなかったし、フロイトもにも向かわなかった西田は脱コーチングの名人ではあったし、種別という用語をしきりに用いて、イの哲学を先取りしているようなところも多々あったのだが、精神医学,にも精神医学との対決にも向かわなかったのだ。大体た説問現象とともに座った座禅の者が心理学などに関心を持つはずがない。西田が哲学の根本問題でやってのけたことは、学者や研究者では滅多にできないことだったろう。西田はこれまで、主観は意識によって包む側にいて術語面にあって、客観が意識によって包まれる側にあった、主語面にあったと言っていたのに、これを全く逆転させてしまったのだ。主観観がが包包まれ客観が包むようになったのだ180度逆のことを言い出したのだターンオーバーなのだこれは普通は考えられないしかし西田は平チャラである後にこの平チャラを逆対応をた付けるのだがまだそこまでは進んでいないこの時点での西田がなぜヘイチャラであるかといえば一つには意識の視点で世界を展望する哲学を組み立てることをやめてしまったからである。意識はもういい。自分ももういい。意識を自己分において純粋にしてからことに向かうから変だったのだ。自分を純粋にしてから他に向かうことが茶ちだったのだ。しばしば禅にも起こる過去である。それよりも、自分を中途において世界によって世界を見る方法に関心を持った方がいい。そう考えた。これが一つだもう一つにはそこに相互作用そのものを軸に考えるという方法を導入したこの相互作用を起こすことを西田は好意と呼んだまたそのような好意に気づくことを好意的直感と呼んだこうすることで何を考えようとしたかというと以前には働くものと見るものとを分けて考えていたのがいわば働くことが見る、見ることで働くというふうに、味方をごっそりつかみ切ったまま、そのまま動かすようにした。誠に思い切ったものである。かつて西田は、見るものなくして見るとか、形なきものの形を見るというふうにしか言えなかった。そこを一気に、好意的直感が作用そのものとなって動けるようにした。その作用が主観と客観や、我れと汝を問うて相互作用になること自体をもって世界を語ろうという風にした西田はこうして行為を前面に出しながらヨーロッパ哲学の原点に変更を加えていった遡って言えばアリストテレスが「テオリは感想プラクシス実践ポイエシス政策」と名付けたところのものをプラクシスイコールポイエシスに当たっているという風に組み直したたた作業にも当たっていたポイエシスと西田は綴っている西田がポイエシスに注目したのは行為というのは作ることであってそこには自己や意識を作ることも含まれると見なしたからである西田は行為的直感という用語を使ったがロラン・バルトならば行為者ともいえる発想がここに生じたとみていいだろうナラ,トルナラトロジーなら物語の行為者とスペンサー・ブラウンなら、行為の大数学といったろうか西田はこのような考え方を爆心させるにを読んで、身体、体や道具にも注意を払った。特に政策的身体と歴史的身体等を重視して、身体は行為における主体であって精神であるという、これまたメルロ・ポンティから大沢正知までがこぞってそのことを言いたかったのだと言いそうなことを、平然と披露したのであるでは絶対無や無の場所はどうなったのか全ての相互作用や行為に鏡のように寄り添っていた無を施策に入れない西田は生涯において一度もなかったかくして西田に晩年の円熟が訪れる不意に全く不意に有名な絶対矛盾的自己同一と逆対応が持ち出されるのはここであるその前に晩年の西田が最初に自分の構築しつつあった哲学の特徴を一足足とか他足一というふうに見なしていたということを付け加えたい西田は古物と一般者の関係をまるで鈴木大説が晩年に華厳にふけったように融通無下に動かすようになったのだそしてその直後そのような一足足とか他足一を成立させている世界の見方は絶対矛盾的自己同一なんだと不意に断じたついに西田は哲学の前奏になりきった最近は杉浦康平が一足多多足一をグラフィックに説いている誠に解説しにくい絶対矛盾的自己同一とは分かりやすくは個物も一般者も主観も客観も精神も物質もヨーロッパ的に考えられてきた大半の対立的で対比的な現象や概念や感想は、一旦一と他を入れ替えつつ、その直後に無に肯定されることによって、その矛盾した働きを失うことなく自己同一されるという意味である。ここでは、絶対矛盾、自己同一という用語にとらわれない方がいい。西田も、これは一息に読むんです、と解説している。つまり、これは、相違挿入であって、禅の勝であり、持っているのならあげよう、持っていないのなら奪うぞ、なのである。万慶の、このままからそのままへなのである。しかし、そこに余震場、矛盾や葛藤があろうとも、それもそのまま、その代わり、私と何時も、一切がこのままなのである。このような、絶対矛盾的自己同一を瞬時に置いて起こした時そこに西田は病状体が現れると見たそしてそのようになることそのようにすることを虐待応と名付けたすでに親鸞は悪人こそが往生すると言ったこれは親鸞における虐待応であるその論理を超える論理には絶対矛盾的自己同一がある日本仏教は早くからそれを「自念法に」とも言ってきた。鈴木大説はそれを「即非の論理」とも言った。誰につけ、そこには市松の無というものがまぶされているとよいのである。市松の無の混入を「面目の変換」だとみなせばいいのだ。西田哲夫郎はあくまで哲学を全うしようとしたが、その西田を読む者は、無の自転車でその辺を乗り回り、無の茶碗で一服の茶をいただけたと思うのがいい。それでももし、西田のように試作をしたいのなら、人生座り込みだと感じるべきなのである。吹き、もうちょっとたくさん書いてみたかったが、やめることにした。どこかでは立つしかない、出場するしかない。西田を読むには、西田喜太郎全集が全19巻、岩波書店。上田鑑賞監修、大橋良介、野江慶一編集の西田鬼太郎選手が全7巻別巻に、投影者が一番だが、全の研究や試作と体験や本書を含むものが結構岩波文庫に入っている。また、解説書もそんなに多くはないが、上田鑑賞の西田鬼太郎を読む岩波書店、同じく上田の。西田喜太郎人間の生涯ということ、岩波現代ライブラリー、中村裕次郎の、西田喜太郎岩波現代文庫、大橋良介、西田哲学の世界、筑馬書房、新田義弘、現代の問いとしての西田哲学、岩波書店、藤田正勝、現代思想としての西田喜太郎講談者千勝道へ、小林俊明、西田太郎「多少の文体」「太田出版」などがある僕の予想では田中久文の「西田論」が一番良いように思うのだがまだ単調はない代わって日本の哲学を読み解く「くま新書」を進めておく